0: Ai, Jesus, começar o nosso último episódio da temporada, que emoção! Ah. <risos> Oi, meu nome é Dani.
1: Meu nome é Andressa.
2: E meu nome é Alan.
0: Sejam bem-vindos ao Ampliações Si, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio, e esse muito especial, o último episódio da nossa primeira temporada do podcast Ampliações. Eu sou a Dani, sou psicóloga, faço parte aqui desse podcast, e hoje o tema vai ser sensacional. Mas antes, né? quero que vocês conheçam, ou melhor, né? lembrem quem participa aqui do Ampliações com a gente, pela última vez nessa temporada, se apresentem!
2: Oi, gente! Meu nome é Alan, sou também psicólogo, faço parte aqui do Ampliações. E vamos lá, né? Esse último episódio, eu acho que vai ter muita coisa bacana pra gente conversar.
1: Oi, gente! Eu sou a Andressa, sou psicóloga, também faço parte aqui do Ampliações. Que legal! Hoje a gente tá aqui encerrando essa temporada, né? E já tô animada o nosso papo de hoje.
0: Acho que, que uma das coisas que todo mundo deve ter reparado na temporada, né? Que a gente fala que tá animado sempre para todos os episódios. Mas eu acho que realmente é porque a gente ama isso daqui, né? Trocar ideias e etc. E aí hoje a gente encerra essa primeira temporada. Tivemos ao todo 15 episódios, 16 com esse, né? Que vocês estão ouvindo hoje. Mas foram 16 episódios nessa temporada. A gente teve ao todo 11 convidados. Onze pessoas passaram por aqui, entre psicólogos, historiador, é... deixa, eu ver, deixa eu ver se eu lembro mais, né? Advogada, artistas, muita gente, né? Então, nós tivemos 11 convidados essa temporada. É... E, ao todo, na nossa estante ampliada, tivemos 82 indicações. Algumas meio repetidas, né? mais 82 indicações. Vocês tiveram 82 possibilidades de ampliar o conhecimento de vocês, de ampliar a perspectiva de vocês a partir das nossas das nossas indicações, nossas e dos nossos 11 convidados, né? Quando eu parei para contar a quantidade de indicações que teve, eu fui percebendo assim o quanto que é massa esse quadro, né? Acho que talvez seja o meu preferido da instante ampliada assim. É literalmente quando a gente consegue tirar o que a gente conversa aqui no nosso podcast, no episódio, e fazer com que vocês perpetuem isso daí em outros momentos da vida de vocês, inclusive nos momentos de lazer, né? Mas aí hoje, como vocês viram no título, a gente vai conversar sobre o que o Ampliações amplia, e nada mais justo do que a gente fazer isso relembrando algumas coisas que aconteceram aí durante os episódios, né? É, a, todos os episódios tem a brincadeira do... Pergunta da Tia Dani. Hoje vai ser um eterno Pergunta da Tia Dani, que eu vou ficar aqui perguntando o que é que teve de preferido da gente em todos os episódios, né? Então, é quase que os um melhores momentos. Sabe festa de encerramento, final do ano? Vai ser tipo isso. Melhores momentos da temporada. E aí, vai funcionar quase como um, um almanaquezinho de todos os episódios, né? Dos 15 episódios que passaram antes desse que a gente vai relembrar os melhores momentos. E aí eu queria começar já de cara, né? Já jogando aqui a bomba, que é qual o episódio preferido de vocês, né? Qual foi o episódio que mais marcou, que vocês lembraram e pensam, nossa, esse episódio me marcou e eu quero saber o porquê, tá? Obviamente.
2: Olha, penso numa pergunta difícil, viu? Porque tanto essa como algumas outras perguntas que vão vir, né? É muito difícil a gente escolher uma coisa só diante disso tudo que a Dani falou que a gente teve, né? É, para mim foi muito difícil ter que escolher uma coisa só, mas teve muitas coisas durante esses episódios que marcaram, né? Eu acho que é, tudo isso que a gente foi vivenciando né? nessa experiência de fazer esse podcast, a gente aprende muito também. Então eu vou logo falando que teve coisas que para mim eu tive tanta dificuldade de escolher uma que eu meio que escolhi tudo, né? Não sei se eu acabei furando aí um pouco do protocolo, do roteiro mas eu vou trazendo aqui, não sei o que vocês pensaram também. Mas, em relação ao episódio preferido, eu tenho um que eu acho que é o meu xodózinho e tem muito a ver com o tema, né? E tem muito a ver também com as coisas, como foram desenrolando né, no episódio, as coisas que a gente foi trazendo. E foram coisas também que me ajudou a pensar melhor, cada vez mais, relacionada a coisas da minha vida que foi episódio número dois, né? Que foi entre a gente esse episódio, que é o episódio... Vai dar certo? Será mesmo? Porque esse episódio, gente, assim... Não sei, né, a gente? É um dos primeiros episódios aí, né? Pra mim é o primeiro episódio em que é, a gente se desenrolou de uma forma mais rápida e mais fácil, né? Porque o primeiríssimo... A gente foi meio que travando, né? Porque a gente tava iniciando aí nesse universo... Mas foi um papo tão massa sobre positividade tóxica. Inclusive, se vocês não ouviram, é uma ótima oportunidade para vocês voltarem e ouvir alguns episódios que a gente vai falar aqui. E esse, para mim, com certeza, é um dos meus maiores xadózinhos. Porque, é, enfim, falar sobre esse tema, né? Sobre essa positividade tóxica. Como essa positividade, ela de fato pode se tornar algo bacana. E ela é interessante, mas que se põe em excesso, né? Pode acabar complicando a vida das pessoas. As meninas já fizeram as caras e bocas aqui, eu não sei se eu roubei o episódio delas, viu? Vou logo dizendo.
1: Gente, nossa, eu já. Tô, a, tá só começando aqui, né? O episódio de hoje, mas já tô sentindo que vai ser demais, viu? E aí, assim, a gente teve essa ideia, né, de fazer esse episódio fechando a temporada, né? É, trazendo de fato isso, né, o que, que o Ampliações pode ampliar ainda mais, né, porque eu acho que a ideia sempre foi essa desde o início, né, trazer os mais variados temas, muito com esse objetivo de estar tá ampliando mesmo, né. E aí, fazer essa retrospectiva hoje é muito especial para gente. E aí, voltando agora para a pergunta da Dani, né? O Alan <risos> trouxe aí, com certeza, o episódio que eu ia trazer, que eu tinha separado aqui como o, o, o primeiro lugar, né? E aí, só complementando, né? Porque ele já falou, assim, praticamente tudo relacionado a, a esse episódio e o porquê vocês devem parar aí para ouvir, se você não ouviu ainda, é, mas esse episódio tem um lugar especial no meu coração também, porque, de fato, ele trouxe aí, acho que, uma dessas ideias, assim, iniciais, quando a gente começou a pensar, tá, o que, que a gente vai falar no podcast, né, e aí surgiu essa ideia de tema, né, de falar sobre essa positividade tóxica, que é tão comum, assim, que a gente vê tanto, e os caminhos que a gente pode aí traçar a partir disso, né, o que seria uma positividade saudável, né, é, como chegar nesse lugar, né? Então é um episódio de fato muito especial para a gente. E aí eu considero ele como o, o episódio. Se é que a gente pode escolher, né? porque é tão difícil escolher, né? mas com certeza ele está aí nesse lugar, né? E aí, né? Como o Alan trouxe aí, roubou né? <risos> o, o episódio que eu ia trazer para vocês, eu queria deixar. É, um outro que eu fui eu fui pensando, na verdade eu fui colocando não só o segundo lugar, mas o terceiro, não, não sei se eu posso dizer lugar, né? É, mas eu fui é, anotando aqui outros episódios que eu acho que a gente vai poder comentar no decorrer do, do episódio de hoje, porque a gente acaba relembrando, né? Mas um outro episódio que eu queria trazer é o episódio 9, quanto vale a sua produtividade, porque... Assim, foi um tema é, que eu acho que quando a gente pensou, né, eu, eu sugeri, a gente conversou sobre ele porque, de fato, eu acho que é um assunto que permeia, assim, é, e a gente não está falando aqui como especialista, mas muitas vezes a gente cai nessa ideia da, da produtividade em excesso, né? E aí eu acho que é um assunto que a gente precisa a todo momento estar tá revisitando mesmo, né? Estar tá entendendo, lidando com essas questões de, de autocobrança, de perfeccionismo, né? Então a gente conversou bastante sobre isso nesse episódio e ficou assim, um episódio muito especial mesmo. É, se você não, não conferiu ainda também, confere esse episódio também. É, foi aí na, mais ou menos na metade né? Assim da, do, da nossa temporada, né? E aí foi bem legal falar sobre esse tema, né? Mas tem muitos episódios especiais, acho que a gente vai comentando sobre eles aqui no decorrer do nosso papo.
0: Gente, eu tô em choque, em choque. Só para deixar registrado aqui para quem tá ouvindo, a gente separou as perguntas, mas a gente só tá sabendo os episódios de respostas, né? Enfim, o que, que, a, o que, que nós estamos respondendo aqui agora. E assim que o Alan falou, a minha cara da Andressa foi exatamente a mesma de surpresa, que o meu episódio preferido também é o episódio 2. <risos> também é o um episódio Vai Dar Certo, Será Mesmo. Por tudo isso que eles dois já falaram, né? Já resumiram bem aí o que se trata o episódio. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho que foi muito marcante para mim nesse episódio. Além da nossa fluidez de como que a gente desenrolou o episódio, assim como se a gente estivesse conversando sentado na sala de casa, tomando um cafezinho, né? <risos> foi sensacional. Mas, além disso, eu acho que tem muito a ver com... Um período que a gente estava vivendo, a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? Mas foi um período muito marcante onde a gente estava entrando no segundo ano de pandemia e a gente falar sobre aquilo no momento onde todos os cantos da cidade estampavam essa frase, vai dar certo, e a gente entrando no segundo ano de pandemia. Então, assim, a nossa fala ali trazia um momento histórico muito marcante, né? então eu ouvi esse episódio pela segunda vez agora para ter certeza, assim, tipo, ele foi o primeiro que foi na minha cabeça, mas eu ouvi de novo, assim, só para ter certeza que não, de fato, esse episódio é um episódio que me marcou e eu ficava ouvindo dizendo, nossa, como que a gente conseguiu falar sobre isso no momento que a gente estava vivendo, né? É, quase que rompendo expectativas, porque né, teve tudo o que aconteceu durante a pandemia. Uma coisa que a gente fala em todo episódio, né? Não sei em que momento você tá ouvindo isso, mas agora, nesse momento, a gente tá vivendo uma pandemia. Ainda bem, estamos aí num processo de diminuir o número de casos, a maior parte da população sendo vacinada, né? Mas era um momento em que a gente tava ali depois de um segundo lockdown, né? Então, assim, acho que foi depois do segundo lockdown, no meio de um segundo lockdown. Então, todo mundo já assim, Nossa, eu não, você não acha que a gente ia passar de novo pela mesma coisa que a gente passou no início de uma pandemia, então foi um negócio muito forte pra gente ter conversado esse assunto e eu achei que foi um episódio que marcou mesmo, assim, uma um, um pedaço da nossa vida, sabe? É um momento histórico. Então, eu não consigo nem sequer pensar em uma segunda opção para <risos> para dizer que que seja tão marcante para mim quanto esse. Todos os outros assim, eu acho que é esse em primeiro e todos os outros episódios ficam no segundo lugar. <risos> e não ocupam outros, assim, a gente só tem primeiro e segundo lugar para mim, e é exatamente essa ordem. Não tenho como, como não dizer isso, né? Mas aproveitando o embalo, né? Já que a gente já foi falando aí sobre episódios que marcaram, quero ser ainda mais específica, né? Eu quero saber uma fala que marcou. Porque esse episódio me marcou muito por conta do momento que a gente estava vivendo e etc. Mas eu quero saber uma fala, assim, que vocês ouviram e isso perpetuou para mim. Ficou ali na minha cabeça. E não sai, não sai de jeito nenhum.
2: Olha... A fala que eu separei, inclusive, é recente, né? dos últimos episódios. E aí, é, para mim, foi, tipo assim, muito legal, muito importante aquele, esse episódio para mim também. É, adorei que todos nós escolhemos um episódio assim, que pra todos nós foi marcante. Eu, de fato, concordo com vocês. Com tudo que vocês disseram, né? Isso que um trouxe agora do momento que a gente tava vivendo. É muito verdade. Acho que é por isso que também foi tão especial pra gente. Mas... É uma fala para mim que foi super marcante, que bate na minha cabeça direto e que, enfim, ecoou mesmo, e ecoa ainda. Foi no nosso episódio 14, né, que foi um episódio sobre arte e autoconhecimento. E aí teve uma fala da, da Rafa que para mim me marcou muito, né, que foi ela falando sobre como a gente está o tempo todo influenciando alguém mesmo que a gente não perceba, né? Onde a gente está, a forma como a gente se comporta, como a gente é espontâneo, né? tudo isso vai influenciar alguém. De alguma forma, alguém vai ver aquilo e, de algum modo, aquilo vai impactar. Né? E vai impactar de várias formas, mas é, eu foco nas coisas positivas que isso pode impactar nas pessoas. Né? Inclusive, essa fala também que ela trouxe muito né, sobre... É, se eu quero né, que o meu cliente, por exemplo, seja espontâneo, eu também tenho que ser uma pessoa espontânea, eu tenho que abraçar esse, em mim, né? E isso é uma coisa que eu acho muito fácil, que eu acho muito importante, não só para a gente psicólogo, mas para as pessoas na vida. né? Se eu quero que alguém tenha respostas né, espontâneas né, com a gente, então você também tem que ser isso, né? tem que ser espontâneo, sincero ali, etc., então, essas falas para mim foram falas que super marcaram. Esse episódio também foi um episódio que marcou bastante para mim, né? Falar sobre, como vocês viram aí, né? Falar sobre esse tema para mim também é um tema que eu gosto bastante, né? E aí, completando, teve outro episódio também que eu gostei bastante, né? Que eu até quando vocês foram falando ali, ai, ah, todo mundo escolheu o mesmo episódio, né? Então, que segundo episódio será que eu pensava? É, também teve episódio sobre o luto, né? e aí teve falas também, Fernanda, que me marcaram muito ali. Isso né? de que não existe uma forma de fazer algo, né, e que o luto é um processo individual, e é um tema também que eu gosto muito, e aí acaba... É, eu, eu, eu falar sobre esse episódio aqui agora tem a ver completamente com as duas primeiras perguntas. né? Episódio que, para mim, foi marcante, que é um dos meus episódios preferidos, e também falas marcantes, para mim, muitas falas marcantes nossa, da nossa temporada existem vários episódios, mas nesse episódio especificamente também é, teve momentos muito especiais, encontros muito especiais, vamos dizer assim.
1: Sim, com certeza, eu achei que é, define muito bem isso, né, encontros que foram muito especiais, assim, falas que foram muito marcantes. Eu acho que a temporada como um todo é recheada dessas falas, né? É, e é difícil escolher uma só, né? Mas, por coincidência também, de novo, a fala que eu, que eu quero trazer é uma fala também da Rafa no, no episódio 14, é, que foi um episódio também que entra é, nesse primeiro ponto de, dos episódios preferidos também, porque foi um episódio muito especial para mim porque sempre que eu escuto a Rafa falar, é, nós três né, temos um carinho muito especial por ela, mas eu tive uma certa proximidade a mais, e sempre que eu escuto ela falar, assim, para mim é algo que marca, é algo que faz muito sentido. É, e aí o Alan trouxe né, esse ponto da fala dela, que com certeza também fez muito sentido para mim, é, que traz essa visão da, da coletividade também, de como a gente afeta os outros, né, e como nós somos afetados também, né, é... só que uma outra fala dela que eu queria ressaltar é... foi quando ela trouxe essa questão da, da arte, né, de... de como a arte né? expressa como a gente se relaciona com o mundo, e aí ela citou, né, que é... trazendo esse exemplo da pintura, por exemplo, né, que foi uma das coisas que ela citou, que ninguém pinta igual, porque ninguém vive igual, né? E aí, algo que a gente conversou bastante no episódio que ela trouxe que para mim faz muito sentido é esse ponto de trazer a unicidade, né? De que cada um de nós né? não temos como fingir ser outra coisa, né? Então a gente, esse processo de, de ser o que se é, né? Da espontaneidade né? que o Alan citou. É, da gente abraçar a nossa essência, né, e deixar que ela transpareça, né, eu acho que é algo que, que faz muito sentido, né, não tem como a gente fingir ser outra coisa, né, e aí é, isso tem muito a ver também com o processo do autoconhecimento, né, que a gente fala aqui em todo episódio, né, então para mim fez muito sentido ressaltar mais uma vez essa fala aqui, porque foi
0: algo que marcou para mim mesmo. Ah, eu, eu, eu não trouxe um igual de vocês, mas esse episódio da Rafa realmente foi sensacional, assim, faz muito sentido. Tudo que Rafa falou sobre espontaneidade do psicólogo, né, e etc, entraria fácil aqui nas falas que me marcaram, mas eu trouxe, é, na verdade, duas frases, duas falazinhas pequenas que o Luan, Luan Moraes, historiador, falou pra gente no episódio Quem Nega os Negacionistas, né? Primeiro foi que ele falou que se eu nego o passado, eu nego o presente. Isso fez muito sentido pra mim. Na hora que ele falou, eu não lembro se eu falei isso no episódio, mas eu acho que sim. O quanto que isso acendeu uma luzinha em mim, assim, do quanto que às vezes a gente quer se desprender tanto do, do que aconteceu, do que passou, que de alguma forma a gente acaba negando o que está acontecendo hoje, né? Isso faz muito sentido de maneira individual, mas também faz muito sentido a respeito da história que a gente está vivendo hoje. Né, do momento político que a gente está vivendo hoje Do momento social que a gente está vivendo hoje né? E aí a segunda frase dele também A segunda fala dele também Que me marcou muito Foi quando ele disse que somos sujeitos históricos ativos né? Quando ele explicou isso né? Quando ele falou sobre esse, esse termozinho Ele falou sobre a gente não escolher né, Como que a gente nasce enquanto biologia, etc E não escolher o momento histórico que a gente está vivendo mas a gente é ativo dentro desse contexto. né? A gente pode se colocar no mundo e ser ativo dentro desse processo de construção da história. Isso fez muito sentido para mim, porque a sensação que dá é que é muito do que o Ampliações tenta fazer. Como a gente sempre fala né, de tentar ampliar coisas e assuntos e temas atuais e, e que a gente está vivendo agora, né, no momento, ou de temas que perpassam aí a vida das pessoas, em qualquer época da vida e etc. O fato de a gente se colocar nesse lugar, de ampliar essas perspectivas, me, me gera uma sensação de que a gente pode promover mudanças de alguma forma, né? E aí faz muito sentido, que a gente está sendo ativo nesse, nesse contexto histórico que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se a gente está vivenciando uma pandemia e a gente coloca episódios que abordem esse tema, né? como teve o episódio do luto com a Fernanda, foi sensacional, né? Quando a gente fala sobre esses assuntos, eu sinto como se a gente estivesse se colocando nesse momento histórico que a gente vive, né? Então, foram falas que me marcaram muito, mas, assim, tem várias outras. Esse talvez tenha sido uma das respostas mais difíceis de eu responder, porque muitas falas foram me marcando, né? De verdade, então, eu selecionei esse. Não vou boicotar a nossa, nossa ideia de responder uma coisa só, <risos> mas... Eu pensei em várias outras, assim, essa talvez tenha sido uma das respostas mais difíceis de responder, talvez até mais do que o episódio preferido.
2: Olha, amiga, eu tenho que concordar que, de fato, é muito difícil ter que escolher uma coisa só, viu? Por isso que, às vezes, eu falo assim, ah, eu vou botar aqui uma segunda opção, mas eu vou escolher, tentar escolher, pelo menos assim, né, uma coisa só. Mas isso que você falou para mim é muito verdade, né, teve tanta coisa, né? Inclusive, isso tem a ver com o título do episódio, né? A gente ampliou tantas coisas e, para mim, ampliou muita coisa. Tanto para eu pensar melhor e falar sobre temas, como ouvir outras pessoas né? de outras áreas, etc., falar sobre as coisas que a gente trouxe aqui. Então, de fato, concordo muito com você dessa dificuldade de é, escolher uma coisa só né? para essas coisas que a gente está trazendo aqui nesse episódio de hoje.
0: Sim, é... eu acho que nós três sentimos a mesma dificuldade. Se a gente pedisse para o pessoal que escuta a gente né, com frequência, fazer esse exercício também seria difícil. Mas aí tem algumas que são mais fáceis de a gente lembrar, né? Que são as frases que mais se repetiram. Quero saber quais as frases que mais se repetiram e que marcou vocês. Porque tem. A minha aqui já está de pronto. Assim, quando a gente pensou nessa pergunta, a frase que mais se repetiu, né? A fala que mais se repetiu. Veio uma que veio assim, ó, pra, na minha cabeça. No mesmo instante, eu quero saber qual a frase que mais, a fala que mais se repetiu e que veio de, de imediato na cabeça de vocês.
2: Olha, tem umas clássicas, né, assim, que eu não, eu, não vou, eu não vou também dar logo de cara, não, porque eu tô sendo o primeiro a falar, então eu vou acabar roubando também o que vocês pensaram. Aí eu tenho de pensar na segunda antes da primeira que me veio à cabeça, né, porque... Tem coisas que eu já sei que vocês vão trazer assim, né? Pelas, pelas coisas que a gente já conversou em vários episódios. Mas tem uma fala, não é nem uma fala específica, né? Mas tem uma coisa para mim que se repete muito em todos os nossos episódios. Que é que não existe apenas uma forma de viver alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente sempre fala em todo episódio, né? Não existe uma forma apenas de viver nada. Não, é... não existe receita de bolo para nada, né? A gente sempre está trazendo os episódios visões que falam que não tem essa receita de bolo, que não tem apenas uma forma de se viver, né? não tem apenas uma forma é, de pensar sobre aquela coisa. A gente sempre tenta trazer as coisas dos mais diversos olhares possíveis. né? Eu acho que isso que tem a ver com essa história do que a gente amplia aqui, do né? que a gente faz aqui com esses episódios. Mas aí eu quero ouvir também o que vocês pensaram e aí eu posso estar lembrar de mais coisas também.
1: É muito interessante a gente pensar né, sobre isso, porque, de fato, tiveram várias coisas que foram se repetindo, né? E aí, é, antes de eu trazer aqui, né, para nossa conversa uma fala que se repetiu, eu fiquei pensando que tiveram temas que se repetiram, né, aí eu fiquei pensando, né, e aí até anotei alguns, né, para trazer aqui para a gente lembrar, e lembrando, né, que a gente falou muito sobre autoconhecimento, né, sobre sentimentos, sobre racionalidade, né, essa essa questão, né, da, da emoção e da razão, né, é, a gente falou muito sobre autocuidado, né, e a gente falou muito também sobre esse cuidado com os outros, né, entrando na questão da empatia, então acho que esses foram temas que, de forma geral, sempre iam se repetindo, assim, né, nos assuntos que a gente ia conversando aqui, é, e aí, pensando nesse ponto do autoconhecimento, né, eu lembro muito de uma fala da Dani, né, de que fala, né, do, do porquê você deveria investir no autoconhecimento, né, é, e aí ela sempre repetia isso porque a gente sempre começava conversando, né, sobre o assunto aqui, o tema do episódio e, de repente, autoconhecimento, de repente essa palavra surgia, né, então... É, eu acho que nesses 16 episódios ficou mais do que claro que você precisa investir no autoconhecimento, né? É, e na próxima temporada eu acho que esse tema vai continuar surgindo com certeza, né? Que essa fala vai se repetir aí em outros momentos porque é, é algo que faz muito sentido para a gente, né? Mas vou, vamos ver aí o que, que a Dani vai falar
0: para a gente ir comentando também. Ai, gente, é muito engraçado, porque vocês foram falando e eu fui só lembrando dos momentos, dos mil momentos em que a gente falou sobre essas coisas. Mas uma coisa que, assim, quando eu vi essa pergunta, foi a primeira que veio na minha cabeça e que eu uso na minha vida agora esse termo e que eu levo para todos os ambientes, que eu levo para o consultório, para as pessoas que eu atendo. E foi uma fala da Andressa que é o caminho do meio, né? Procurar o caminho do meio, achar o caminho do meio. Parece, assim, uma coisa muito simples, né? Mas é uma coisa que envolve praticamente tudo que a gente vai fazer na vida, né? Encontrar um caminho do meio entre aquilo que a gente quer muito ou que a gente quer pouco, ou que a gente gosta muito ou que a gente gosta pouco, ou que faz sofrer muito, ou que faz feliz demais, né? Acho que representa tanta coisa, dá para aplicar esse caminho do meio em tanta coisa, né? Assim, eu já adotei, já peguei para mim, não uso nem sequer as referências, Andressa 2021... Mas é, eu uso isso direto, assim, na minha vida pessoal, nos atendimentos, foi uma coisa que me marcou muito, né? E é uma coisa que a gente precisa fazer muito no contexto atual que a gente está vivendo, né? Encontrar o caminho do meio, principalmente porque quando a gente está aqui, né? Nesse momento de, de, de conversar sobre vários assuntos, a gente está falando sobre várias perspectivas, sobre várias ideias, né? Não faz muito sentido a gente pensar no caminho do meio, porque eu acho que é aí que se liga tudo, né? Ou seja... Para mim foi a fala que mais se repetiu e que mais marcou aqui na minha cabeça durante o pós-episódio, né?
2: Olha, eu também concordo muito com o que a Dani falou, porque essa questão do caminho do meio é uma coisa que eu também eu levei para minha vida. E eu sabia, aí eu falei assim, não, vou pensar aqui numa terceira coisa, né? Porque eu já sei que essas coisas, de fato, foram coisas que se repetiram muito, né? E aí, isso do caminho do meio... Porque também, se a gente parar pensar, né, na nossa sociedade de hoje, é muito comum pessoas que são muito 8 80, né, assim, que acabam ou não fazendo nada ou querendo fazer demais, e aí é uma coisa que, de fato, se repete muito nas pessoas, né, e aí, em certos âmbitos da minha vida, eu também já me vi muito assim, né, que eu tinha que
0: ter esforço mínimo,
2: por exemplo, ou esforço máximo, e peraí ainda, né, existem coisas aí que a gente pode encontrar esse outro caminho, esse terceiro caminho, né não existem apenas dois, existe um terceiro, pode existir um quarto. A gente pode pensar aí em várias coisas para nossa vida. E também essa foi uma fala que tanto marcou como para mim que se repetiu em vários episódios quando a gente foi falando de outros assuntos. Né? E, e uma coisa que eu acho linda, né? que, é, que para mim o podcast trouxe para a gente, é isso, de que a gente sendo espontâneo, falando sobre temas, a gente se subpreende com aquilo que a gente é, fala, né? A gente surpreende aquilo que a gente escuta do outro e a gente aprende com isso, né? É uma coisa que já aconteceu muito e acontece ainda muito comigo também, ouvindo podcast, né? Porque eu, quem lembra lá dos primeiros episódios, eu sou um consumidor de podcast. É, escuto podcast lavando louça, arrumando a casa, fazendo várias coisas, né? Fazendo algumas coisas às vezes mais burocráticas no computador, né? De trabalho. Que eu, não, é, que eu possa estar ali também ouvindo algumas outras coisas. Então, é, consumindo podcast, isso já sempre aconteceu comigo, né? E aí participar, poder conversar, é uma coisa que voltou e se repete, que é muito massa. E aí eu gosto muito é, desse momento, porque, de fato, eu sempre aprendo bastante.
1: Sim, que legal. Eu acho que é muito isso que o Alan trouxe mesmo, né? Às vezes... É, a gente vai na conversa, né, e vão surgindo coisas, assim, de uma forma muito espontânea mesmo, é, e aí essa questão do caminho do meio é algo que, que eu levo, assim, na minha vida mesmo, né, é, e eu acho que faz muito sentido, porque entra justamente nesse ponto do, do equilíbrio mesmo, né, e aí quando a gente tava, a gente conversou, né, bem no início aqui da, da nossa conversa de hoje, sobre o segundo episódio, né? E foi lá que eu acho que começou, a primeira vez que eu, que eu falei e que a gente começou a, a, a usar essa expressão mesmo, né? Que foi muito, tocou muito nesse ponto da questão da positividade, né? Que às vezes a gente é, entra nesses dois extremos, né? Ser muito positivo, ser positivo demais, né? Ou ser negativo demais, assim, achar que vai dar errado, que tudo vai dar errado, pensar sempre no pior, e aí, encontrar esse caminho do meio é muito esse processo de, de estar mais voltado para a realidade, né? E aí, nesse mesmo episódio, o Alan trouxe uma fala que eu achei muito legal também, que eu anotei, que foi andar de mãos dadas com a realidade, né? Que eu acho que a questão do caminho do meio é muito essa, né? A gente andar de mãos dadas com a realidade, né? A gente... Tá, eu posso ter aqui uma expectativa, eu posso pensar positivo mas eu sei que nem tudo está no meu controle. Então, eu sei que essa aqui é a realidade, que eu não posso ficar só achando que vai dar tudo certo e pronto. Né? É, então, acho que é muito esse o ponto, assim, né? e fez muito sentido. Né? De fato, foi uma frase que acabou marcando. Né?
0: Eu amo essas frases que marcam, principalmente que a gente consegue levar para a vida, né? para outro, outros contextos também, além desses aqui da, das conversas não ampliações. Mas aí agora, né? falando do caminho do meio, vou <risos> achar um novo caminho que não seja uma resposta só, vamos tentar abrir um pouquinho mais isso aí, ampliar, vou deixar vocês indicarem três coisas da estante que vocês gostaram, né? Assim, três coisas da estante que foram indicações que de fato marcaram vocês, né? é, foram indicações que de fato vocês querem tanto é, indicar para outras pessoas como vocês indicariam de novo aqui, caso necessário, né? Porque aqui não tem regra, pode indicar mais de uma vez a mesma coisa. Né? Mas três indicações aí que estão na estante de vocês, assim, com destaque.
2: Olha, eu acho possível que okay, pelo menos uma dessas que eu vou colocar aqui no meu top 3, né, é, que foi eu que dei. Né? Eu não lembro muito se foi eu que dei essa, essa dica, mas se não foi, dou essa dica também, porque para mim. É uma das coisas que, de fato, está na minha estante e que é, é uma coisa que eu gosto muito, né? que é uma série. Né? Para mim, eu coloco com certeza essa no top 1, né? que é a série Pose. Né? Ela foi indicada lá no nosso episódio sobre o Dia do Orgulho, né? LGBTQIA+. E aí essa é uma série, que, é uma série muito boa. Né? Eu digo que ela é uma série para vários públicos, não necessariamente para quem quer conhecer da comunidade, etc mas que é uma série emblemática, né? inclusive porque ela tem um número muito grande de atores e atrizes da própria comunidade LGBTQIA+, é, como também tem os atores e as atrizes também que são pessoas pretas, né? e, além disso, um elenco muito grande de pessoas transexuais, que são as pessoas que são mais marginalizadas né? dentro da comunidade. Então, para mim, essa série é icônica por isso. Ela é minha assim meu top 1 das indicações, de todas as indicações que a gente deu por causa disso. Porque é uma série muito emblemática e muito boa que traz a realidade, né? principalmente a realidade nos Estados Unidos, lá nos anos 90, né? que era uma realidade completamente diferente né? da que a gente tem hoje. nem tem tanto assim, né? Porque, enfim, né? Teve coisas que não mudaram tanto. Mas é interessante ver, por exemplo, que aí eu estou meio que reivindicando, trazendo um pouco da história né, da série, é a vivência né, de pessoas com HIV. Né? Naquela época era muito diferente isso. E isso, para a comunidade né, LGBTQIA+, era um tabu muito grande. Para a comunidade como toda era um tabu muito grande. Né? Mas era atribuído que apenas pessoas desse meio era que ficavam doentes. Então, para mim, a série retrata muito bem isso. E por isso que é o meu top 1. No top 2 e no top 3 eu não vou falar tão longamente assim, né? Mas no top 2 eu coloquei o filme Estrelas Além do Tempo, que é... foi indicado e é um filme que eu acho belíssimo, 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 belíssimo. Também tem questões raciais nele, né? e Também questões de gênero relacionadas à mulher, né? Então, para mim, esse filme é um filme incrível, que é um dos melhores filmes que eu conheço também, por isso que ele está aqui no meu top 2 todas as indicações que foram feitas. né E o meu top 3 é uma palestra né, que foi indicada aqui da Brené Brown, que foi, com certeza, um dos recordes de indicação de todos os nossos episódios. Né? Mas a palestra dela também. Tá é que na é Netflix The Couch Chorus é, eu não tinha ainda assistido, né, quando foi indicada. Aí, aí eu fui assistir, fiquei encantado, né. E então quando é, eu pensei nessa categoria também, né, eu tinha pensado assim coisas que vocês indicaram que eu não tinha visto que depois eu fui ver, né. E aí o que entrou no meu top com certeza foi essa palestra que foi muito boa. E, enfim, esse é o meu top 3. Estou muito curioso para saber o que vocês vão colocar também.
1: Que legal, né? É, e aí eu queria só relembrar aqui, no caso que a Dani trouxe lá no começo, quando ela fez, ela trouxe essa... Esse quantitativo, assim, né? De indicações, nossa, assim, quando a gente para para pensar quanta coisa passou por aqui nesses episódios, assim... Quanta coisa tem na nossa estante, né? Assim, se a gente pudesse ver essa estante materializada aqui, é, ela ia ser enorme, né? Para caber isso tudo. E com certeza, assim, tudo tem um lugarzinho especial nela, né? Tudo foi escolhido porque faz muito sentido para a gente, para os nossos convidados que passaram por aqui, né? Então, é, é difícil escolher, né? é, fazer essa seleção para o top 3. Né? Mas, é, e eu achei muito legal também ouvir o Alan falando né, das indicações dele, e aí eu vou falar as minhas, né, o, o, o top 3. É, primeiro, né, uma indicação que, que super se repetiu, o Alan até trouxe aí a questão da palestra, mas eu, é, eu coloco no, no top 1 o livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brenda Brown porque <risos> é, com certeza vai ser a indicação da Dani também, vai entrar no top 3 da Dani, é, mas eu acho que é a indicação universal aqui, não tinha como não ser, porque se repetiu em vários episódios, né, porque é um livro né, que aborda... assim várias questões né relacionada a, a isso da vulnerabilidade né do, do perfeccionismo né da autocobrança né esse essa questão também de da gente conseguir ser espontâneo né abraçar a nossa essência né ser quem a gente é. é então é um livro que toca em tudo isso e que é algo que para mim faz muito sentido na minha vida né coisas que eu precisei, Acho que, que me reinventar também, que rever tudo isso né, na minha vida também. É, e aí por isso que faz tanto sentido. Assim, e que eu acho que todo mundo, sem exceção, deveria ler Brené Brown, deveria ter contato né, com, com essas ideias, com tudo que ela traz, porque com certeza faz muito sentido e, e gera muitas reflexões e mudanças depois que a gente começa a ter contato com isso, né, é, e aí no, em segundo lugar, né, eu queria trazer um filme que eu amo, assim, que é, é muito especial, que é o filme Extraordinário, é um filme, eu acho que foi um dos, uma das primeiras indicações, é, porque ele entrava muito na questão da adaptação, né, quando a gente falou lá no início, né, e eu acho que é um, um filme que é, para todos os momentos da nossa vida, né? A gente precisa estar nesse processo de, de se adaptar, de, de estar aberto, né? E aí é um filme lindo também que ele fala muito sobre a questão da gentileza, né? Então entra na, na, no ponto da empatia, né? Que foi é, um dos temas que eu acho que se repetiu bastante nas nossas conversas aqui. Então é um filme que, que faz muito sentido para mim e que eu coloco aqui no meu top 3 também. E aí, é, em terceiro lugar, outro filme, né, que foi agora recente, né, do, do último episódio, é, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, eu amo esse filme, na verdade, nós três amamos, né, porque a gente falou aqui no último episódio, se você não ouviu ainda, depois você vai escutar esse episódio, que também foi muito especial, é, a gente falou, né, eu trouxe essa indicação desse filme, é, e na verdade era uma indicação geral, porque todo mundo ia indicar ele, porque ele também toca muito nessa questão da empatia, nesse processo da gente olhar para o outro e ver o outro na, na sua potencialidade também, no que ele tem ali, né, é, e não apenas nas limitações. Né, e aí é um filme que fala sobre uma criança, né, mas que a gente adulto, né, ou qualquer pessoa que, que assista, vai levar como inspiração para a sua vida mesmo, né? De entender que você pode não possuir aí uma, uma dislexia, né? Como como a criança do filme ou uma deficiência ou alguma limitação nesse sentido, mas você tem alguma limitação, é, Você tem alguma coisa que na sua vida que você tem dificuldade, né? Que que de repente você precisa olhar de outra forma, né? E reconhecer tá, eu não consigo assim, mas como que eu posso fazer isso? Ou eu preciso de ajuda, né? Então, eu acho que, que é um filme que, que gera muito essa reflexão, assim, né? Pra gente olhar para as nossas limitações, né? Mas, acima de tudo, ver as nossas potencialidades, ver como que a gente pode lidar com aquilo, né? E ter essa empatia né? com os outros. Porque todos nós estamos aqui no mesmo barco, né? Estamos em processos diferentes, mas estamos em processos, né? Então, a gente precisa olhar
0: dessa forma para o outro também. Ai, gente, eu tô amando que todas as indicações, assim, parece que quando vocês falam eu me sinto assim, é, isso também me, me marcou de alguma forma, isso também chama atenção para mim na estante, né? Acho que não ia ter como a gente não repetir coisas também aqui na, na estante. E aí é óbvio, né? A Andressa já disse com certeza está na minha lista, com certeza está mesmo, que a Brené top 1, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, assim, eu amo tudo que essa mulher faz. Né? Eu gosto muito mesmo do que ela constrói na, nas falas dela, né? nas escritas dela. Então, de verdade, assim, Brené Brown é uma, uma coisa de destaque na minha estante, e eu fico muito feliz de ver que é um destaque na estante de Ampliações também. Me deixa muito feliz de saber disso. Né? Então, top 1, Brené Brown, o livro A Coragem de Sem Perfeito. E aí, o segundo é a animação da Pizza Soul, que. É um filme que fala bastante sobre propósito, né? que fala bastante sobre descobrir aquilo que você é bom, descobrir qual é o sentido da sua vida, mas fala isso de uma maneira muito delicada, né? É uma animação. É uma animação que vale muito a pena assistir, não só com crianças, assim. É um filme que traz reflexões muito potentes para adultos também. Então, eu gosto muito de ter algo que seja ao mesmo tempo leve e ao mesmo tempo que induza a tantas reflexões potentes para a gente, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo sou, né? Também tiveram outras Divertidamente, né? Outras coisas mais leves, fofas, que entram na nossa estante. Tanto porque, embora o nosso público, né? As pessoas que escutam a gente sejam adultos, é bom que a gente consiga ampliar algumas reflexões que possam ser levadas, por exemplo, para as crianças, né? Tipo, poxa, eu posso assistir esse filme com o meu filho, com o meu sobrinho, com o meu irmãozinho pequeno, né? Enfim, então eu acho que sou uma animação que contempla muita coisa e muitas idades, né? E aí o terceiro, a terceira indicação da minha estante, que eu acho que vai nessa mesma onda assim de abordar vários temas, vários temas potentes, mas de maneira leve, que é o filme Pequena Miss Sunshine. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme assim, porque ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre quebrar padrões, sobre Quebrar ideologias Sobre é, Empoderamento né? Sobre ouvir uma criança Sobre diversas Personalidades dentro de uma mesma família Sobre é, Enfim, sobre como você pode Conviver em comunidade Com pessoas muito diferentes de você Desde que haja respeito né? Enfim, fala sobre tantas coisas legais E é um filme tão lindo Tão é, sensível Gostosinho de assistir né? Então com certeza esse daqui vai ser o meu top 3, assim, das minhas indicações da estante, mas poderiam entrar várias outras aqui, né, eu até pensei em outras enquanto vocês iam falando, eu ainda bem que falaram isso, eu não coloquei na minha, mas ainda bem que eles colocaram, né, como Estrelas Além do Tempo, por exemplo, é um que veio na minha cabeça para colocar, mas que bom que vocês colocaram, porque é um que vale a pena o de destaque também, né. E aí eu queria saber, né, a gente falou aí da, das coisas da estante, mas eu queria saber um tema, um assunto que ficou aquele gostinho de quero mais, né? O que, que a gente poderia ter falado mais? A nossa frase, né, uma frase que a gente usou muito, é de fica aí como pauta para os próximos episódios, mas algumas pautas para os próximos episódios, esses episódios nunca chegaram, né? Mas aí eu queria saber de vocês, assim, o, o que é que deixou aquele gostinho de quero mais e quem sabe a gente possa falar sobre isso na nossa próxima temporada, né? Já vou deixando aqui o spoiler, porque sim, terminamos a primeira temporada, mas teremos uma segunda, né? A gente vai voltar aí muito mais ampliadores, tenho certeza, né? Mas eu quero saber o que vocês acham que pode ficar aí como um possível spoiler o que vem na temporada 2.
2: Olha só, digo uma coisa, vem aí, viu? Porque é, a segunda temporada promete de tanta coisa que houve nessa né, frase que a Dani fala, de fica para próximos episódios, de fato, ficou e muita coisa para próximos episódios, e a segunda temporada vem aí para um médio. Então, né, fiquem atentos aí, que em breve a gente volta. É, então, né, essa para mim foi uma difícil, difícil, para mim foi de quase impossível encontrar uma coisa só, né, é, porque eu começo a lembrar de todos os convidados que a gente teve, tanta conversa que a gente teve bacana, né, é, e aí sempre me fala assim, eu acho que a gente poderia ter falado mais sobre tal coisa. Isso sempre é, chegava para mim, às vezes, sempre às vezes, né? Olha aí. Então, <risos> é, isso sempre chegava para mim, né? Esses pensamentos, etc. Então, eu trouxe aqui dois temas que eu acho que ficou com gosto de quero mais, que a gente poderia falar mais sobre eles, né? E que, quem sabe a gente vai falar mais sobre eles na próxima temporada, um tem a ver com é, o nosso episódio 8, né? Que foi sobre o dia do orgulho LGBTQIA. Porque a gente trouxe, né, várias coisas importantes sobre o dia do orgulho. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas seria tão interessante, talvez, é, conversar mais, né, com essas pessoas ou com outras pessoas, né, dentro da própria comunidade, para falar sobre suas vivências. Né? Eu acho que para mim isso daí ficou com gostinho de Quero Mais, dava para a gente conversar mais sobre outros assuntos que envolvem isso também. Então fica aí para a próxima temporada, né? a gente pensar melhor sobre isso. Aqui já talvez seja até um spoilerzinho do que pode vir na próxima temporada. E para mim, outro tema que ficou muito com gostinho de Quero Mais, e que esse eu também fiquei assim, muito. Ah, existem muitas coisas que a gente consegue falar. Foi do nosso episódio número 12, que foi o episódio é, sobre os tabus da psicologia, né? A gente falou de forma bem ampla sobre vários tabus da psicologia, mas eu fiquei pensando que talvez a gente consiga é, adentrar muitos desses tabus de forma mais profunda, né? Inclusive sobre os mais variados temas, né? Porque lá a gente discutiu vários tabus que a psicologia tem, né? Não só a psicologia, como o psicológico, como a sociedade, né? Essa questão do sofrimento psíquico, etc. E aí eu acho que fica bacana, né? Para a próxima temporada a gente pensar, talvez, com continuidade, quem sabe? Fica no ar. Também, ó, aproveitem e vão lá no nosso Instagram, vão lá no nosso direct e mandem mensagem pra gente é, dando dicas, né? O que é que ficou com gostinho de quero mais para vocês também. E aí mandem para a gente, que a gente vai amar e vai levar em consideração ao pensar os temas da próxima temporada, tá? É isso. Agora eu quero saber de vocês.
1: Nossa, muito legal ouvir o Alan falando, é, porque esses dois episódios que ele citou foram episódios muito especiais para a gente, assim, pelo tema é, e pelos convidados também que a gente recebeu aqui. Então, com certeza vai ficar aí para a segunda temporada, né, a gente é, ter essa, essa experiência, né, de ouvir um pouco mais, né, sobre esse assunto relacionado ao, ao dia do orgulho, né, é, e aí também, né, a gente trouxe em relação a, ao, ao especial também do dia do psicólogo, né, que foi esse sobre os tabus, que o Alan citou, é, pessoas que são muito especiais para a gente na nossa trajetória na psicologia, né, então, com certeza é, a gente quer receber talvez eles de novo, né, em outro momento, é, e conversar mais sobre esses tabus também, são episódios muito especiais para a gente. É, e aí eu fiquei pensando, né, o que que deixou um gostinho de quero mais, né, e com certeza teve, se repetiu em muitos momentos né, essa, essa fala relacionada a fica para os próximos episódios, né, é, e com certeza vai vir muita coisa boa por aí na segunda temporada, mas eu fico pensando que essa questão do autoconhecimento, né, que a gente tanto repete aqui, é, e aí eu falei, né, a gente vai continuar repetindo, porque eu acho que o autoconhecimento é um assunto que não se esgota, assim, que nunca a gente vai chegar no, no fim, assim, e, e tá, agora não temos mais nada para falar sobre autoconhecimento, porque sempre vai ter. E tudo acaba tocando, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma, né? E no, um dos últimos episódios, né? Que foi é, o que a Rafa veio, né? Que foi, a gente falou sobre arte e autoconhecimento. A gente entrou um pouco mais nesse tema. Mas, com certeza, é algo que sempre vai aparecer por aqui. Mas eu fiquei pensando também sobre outro episódio é, que eu queria citar que eu acho que é o episódio 7, como ter um relacionamento ideal, o um episódio especial do, do Dia dos Namorados, né? É, e, assim, esse episódio, assim, foi muito legal porque a gente desconstruiu um pouco do que seria essa visão de um relacionamento ideal que, muitas vezes, a sociedade traz, né? E, muitas vezes, a gente tem isso, né? É, no nosso imaginário. É, mas, quando a gente fala de relacionamento, né? E aí, a gente entrou também nesses pontos do que seria um relacionamento saudável, né? A gente tocou em vários pontos relacionados a, a isso, mas é um assunto muito amplo e, com certeza, dá para a gente falar muito mais coisa é, voltado para relacionamentos, né? É, e aí, eu acho que esse foi um assunto que ficou com um gostinho de quero mais, assim. Também é um episódio é, que eu considero muito especial porque eu acho que tudo que a gente conversou nele foi muito legal, assim, deixou várias reflexões. Se você não escutou também, escuta depois esse episódio. Mas, com certeza, eu acho que na segunda temporada vai ter uma parte 2, ou vai ter alguma outra coisa relacionada a isso, né? A relacionamentos.
0: Nossa, sim! Eu concordo muito. E isso que a Andressa falou sobre o episódio, né? Lá do relacionamento ideal também. Quando eu escuto esse episódio, sempre fica aquilo de a gente poderia aprofundar mais sobre esse assunto. A gente poderia aprofundar mais sobre esse assunto. E uma das coisas que a gente falou lá também, mas a gente falou em vários outros episódios, tem muito a ver com padrões, né? Padrões de beleza e etc. Então, assim, é um assunto que a gente já vem conversando há um tempo para fazer algum episódio sobre isso, né? Já temos aí convidados em mente, inclusive. Mas é um assunto que eu acho que tem muita coisa para ser conversada tem muita coisa relacionada com assuntos que a gente já trouxe, como relacionamento, como público LGBTQIA+, né, como autoconhecimento, como... Nossa, tanta coisa, né? Como autoestima, tantos assuntos que a gente já abordou e que talvez a gente precisasse aprofundar um pouco mais nesse aspecto aí dos padrões. Fica aí né como possibilidade para, o próximo, para a próxima temporada. E uma segunda coisa que eu espero que tenha, e não é nem que ficou com gostinho de quero mais, mas que eu espero que continue tendo no próximo episódio, ou na próxima temporada, né? continue tendo e que tenha mais diversificado ainda são os convidados. Assim, sempre que tem episódio que vem algum convidado, eu fico super animada. Né? Eu amo os episódios que somos só nós três, mas eu também amo quando vem gente de fora, quando vem gente de outras áreas, que não são a nossa área, que vão trazer coisas as quais a gente não tem seara para falar, né? É, eu entendo que nessa primeira temporada a maioria dos convidados foram psicólogas e psicólogo, né? Que, acho que psicólogo acho que só teve Diego, não lembro. Mas, enfim, é, a maioria foi pessoas que trabalham com psicologia, né? E aí, no, na próxima temporada, eu espero que a gente tenha, com certeza, mais convidados e mais convidados que não sejam da psicologia também, né? Vai ter gente da psicologia, sim, sempre vai ter, mas eu quero muito que venham pessoas com perspectivas e olhares diferentes a respeito do mundo para que a gente consiga ampliar mais e mais aí as nossas perspectivas, né? E aí, da mesma família do que faltou a gente conversar, o que faltou a gente indicar, né? Eu sei que todo mundo, quando reescuta algum episódio, pelo menos essa foi a sensação que eu tive das vezes em que eu reescutei, poxa, eu poderia ter indicado isso, poxa, eu poderia ter indicado aquilo, né? Então... O que é que vocês acham que ficou de fora da estante ampliada que a gente poderia colocar aqui hoje?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, porque, de fato, isso aconteceu muito comigo, né? Eu via um episódio, então, mesmo quando eu estava editando, né? É, Para quem não sabe, eu que faço a edição do episódio. E aí, é, quando isso acontecia, né? Eu acabava pensando assim, nossa, mas eu podia ter indicado tal coisa. Ou então, depois, acabou lançando outras coisas aí no mercado... Eu falei assim, nossa, isso aqui que lançou agora poderia ter sido indicado naquele episódio lá atrás, né? E aí eu separei aqui duas coisas né, que eu queria indicar, que tem a ver com, é, com temas diferentes, mas parecidos também, né? Uma coisa que tem a ver com o nosso episódio, que é quem disse que não se mete a colher, né? Que a gente falou sobre muitas coisas, sobre relacionamentos abusivos, né? Mas a gente também falou muito sobre o papel da mulher em relação a muitas coisas, né? E aí é, tem um álbum que a Luísa Sonza lançou, eu acho que ela lançou depois é, que esse episódio saiu, né? Que o nome do álbum é Doce 22 e tem muitas músicas é, que falam sobre a vivência dela, né? E aí eu vou deixar isso daqui como uma indicação, uma coisa que ficou de fora da nossa ampliada, mas vai entrar agora, né? É, que é esse álbum Que tem muita música que fala Sobre muitos temas que envolvem a mulher né? Principalmente Essa questão né, de pensar que a mulher É interesseira e etc Entre outras coisas É sobre a liberdade, inclusive a liberdade sexual Da mulher, né? a liberdade que a mulher tem para fazer o que ela quiser né? Enfim Eu acho que esse álbum é muito bom que Todas as músicas são muito boas Que inclusive tem músicas ainda para sair né, Nesse novo formato que Estão é, fazendo agora, que lança algumas músicas do álbum e depois lança mais, tem mais músicas para sair, mas o que saiu até agora são músicas muito boas, de qualidade excelente. Então, esse álbum, com certeza, eu indicaria naquele episódio também, que a gente falou muito, né principalmente sobre essas questões que envolvem o feminino e a mulher. Né? É, enfim, esse álbum é incrível, então, eu fiquei com uma indicação. É, o outro. A Outra coisa que eu quero indicar é um livro, um livro da Chimamanda, que é uma autora, uma pessoa incrível. É, o nome do livro é Americanah, né? Que é um livro que é um livro de ficção, mas eu acho que eu já li em algum lugar falando que é uma ficção que mistura um pouco de realidade também. É que é a história de uma mulher, né, que vai morar nos Estados Unidos, né? Que ela originalmente é de um país da África, que eu não vou lembrar agora qual país ela é. Não me preparei com a resenha com a Andressa Paz, mas, <risos> mas é um livro que é um livro muito bom, né? E eu acho que é um livro que, depois que eu ouvi o episódio que a gente pensou o preconceito, eu falei assim, sobre questões raciais, esse é um livro excelente, porque a, a protagonista né, do livro, ela vivencia muitas coisas relacionadas a ser uma mulher imigrante, né, e ser mulher também, Bem como ser uma mulher preta né, dos Estados Unidos, que envolve uma série de coisas, né? Então, é, esse é um livro que eu digo muito, que ficou de fora, mas agora já está nessa nova opção ampliada que a gente está criando aqui hoje.
1: Que legal, adorei, Alan. É, e aí, eu acho que esse exercício, assim, de pensar o que, o que ficou de fora é muito legal para a gente relembrar tudo que, que já entrou, né? E aí, eu acho que um ótimo termômetro, assim, né, para saber o que, que ficou de fora, é quando você lembra da, da indicação, quando você pensa na indicação, e aí você vai olhar todos os episódios porque você acha que já foi indicado. Como assim? Isso aqui não foi indicado ainda? É, e aí foi essa sensação que eu tive. É, o que eu vou colocar na estante hoje, que acabou ficando de fora do, da, nessa temporada, assim, dos outros episódios, é a série N with an I N com E, né? É... E, e aí, essa série, assim, é uma série que é muito conhecida, né? Que, que se tornou muito conhecida, né? E, e se desse para vocês verem aqui, né? A Dani e o Alan ficaram assim. É, com essa cara de surpresa também, né? Quando a gente pensa que não foi indicado ainda, não tinha sido, né? Mas porque, de fato, é uma série que tem, fica com esse lugar especial, né? No nosso coração, assim, depois que a gente termina de assistir, né? É, e aí, com certeza, dá essa vontade de reassistir novamente, né? E com certeza eu farei isso também hoje, lembrando e já pensando ai, ah, tenho que assistir de novo, porque é uma série muito especial, né? E aí, eu acho que eu não vou fazer aquela resenha que eu costumo fazer, né? É, porque também é uma série muito conhecida, mas, assim, eu queria trazer principalmente, né? O porquê, né? Por que, que eu pensei nela? Por que, que ela tem a ver com tudo que a gente já conversou aqui e acabou ficando de fora, né? E aí eu pensei, assim, que a Anne é uma personagem que ela consegue se reinventar mesmo diante de todas as dificuldades que ela passa, assim, né? É uma adolescente, né? É, e aí é muito legal ver, assistir a série, ver a forma como ela vai lidando com as coisas, assim, uma personagem forte, né? Que mesmo com todas essas dificuldades, ela consegue sempre lidar é, vendo é, além daquilo, né? É, é uma série que traz muito a questão da criatividade, né? da imaginação que ela tem. É, e aí ela... Leva muito tudo isso como se fosse algo que salva ela mesmo, né? Porque é, é aquilo que ela tem, né? E aí eu acho que fica muito essa, essa lição pra gente, né? A partir da série, né? Da gente ver além das dificuldades que estão aqui no momento, né? Mas é, pensar por esse lado do, de como a gente pode lidar, né? E aí ver além dessas dificuldades que estão presentes agora e, ou do que a gente passou, né? É, ela passou por tanta coisa, mas aquilo não define quem ela é, né? E da mesma forma é, é com a nossa vida, né? As coisas que a gente passa, o que a gente está passando, nada disso define quem a gente é, mas a gente é muito mais, né? É, e ela é uma personagem muito forte também nesse sentido de não ter medo de ser quem ela é, né? Então ela fala mesmo, né? Ela é daquele jeito ali e ela não tem medo, né? Apesar das pessoas verem ela de uma forma ali bem diferente, né, assim, e às vezes julgarem, né, ou às vezes de, de, de dizer ali, né, não, você não pode ser assim, né, você tem que ser desse jeito, né, mas em nenhum momento ela deixa de ser quem ela é, né, então acho que é uma série que fica com essas reflexões e que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou nessa
0: temporada também, é uma indicação muito especial. ah, eu amo essa série, eu sou apaixonada pela Anne. E até hoje eu não perdoa a Dona Netflix por ter cancelado. Porque tem continuação. Baseado nos livros, deveria ter continuação, né? Dona Netflix, o Danada. Não gostamos disso, porque essa série é muito, muito amorzinha. Assim, eu amo, 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 amo. Sou apaixonada pela Anne. Eu, eu série que eu assisti com a minha mãe. Minha mãe também se apaixonou pela Aine. assim, Maravilhosa. E aí ah, eu também vou indicar séries que também... Foi muito louco, porque essa primeira, assim que... A gente terminou de gravar o episódio, nem tinha ouvido o episódio pronto, eu fiquei pensando, poxa, era isso daqui que eu já tinha indicado também, né? Mas foi no episódio que a gente falou sobre o relacionamento ideal, né? O episódio especial do Dia dos Namorados. Como que eu não indiquei a minha série preferida da vida toda de todos os tempos, que é How I Met Your Mother, né? Que é Como Eu Conheci Sua Mãe, é a tradução da série em português, né? Essa série, eu amo, é uma série muito gostosinha ali, da mesma família de Friends, de Modern Family, né? As comfort séries, como a gente já até falou aqui outras vezes. Mas é uma série que eu amo, de já assisti várias vezes, vários episódios. É, conta a história do Ted Mosby, que é um cara que ele é aquele típico romântico incurável, né? Ele quer achar alguém para casar. A história inteira se passa dele contando sobre a vida amorosa dele pros filhos. Né, para contar como que conheceu a mãe dessas crianças. E é uma série, assim, que. Vou tentar não dar spoiler, tenho esse problema, preciso ter um tutorial com o Andressa de como não dar spoilers sobre as séries, sobre as indicações, né, filmes e tal. Mas. É uma série que, em alguns momentos, tem algumas controvérsias, assim, parece coisas meio exageradas. Mas o TED, na minha concepção, ele é aquela pessoa que constrói a ideologia de relacionamento perfeito baseado no que ele escutou, né? Que relacionamento tem que ser isso, um relacionamento perfeito, ele é assim, ele é assado. E aí, ao longo da série, ele vai se relacionando com várias pessoas, pessoas diferentes, pessoas que ele gosta, pessoas que ele não gosta, pessoas que gostam dele, pessoas que não gostam dele, né? Mulheres com pensamentos diferentes. Enfim, de tanto jeito, fora o, os, os outros pontos da série, né? Que fala muito sobre amizade. E aí tem um casal lá, que é a Lily e o Marshall, que são, teoricamente, o casal perfeito, idealizado por todo mundo, mas que também tem seus momentos imperfeitos. Então, assim, era uma série que encaixava perfeitamente no episódio e eu não falei. E é a minha série preferida da vida, assim. Então, eu acho que essa série é, fica aqui como uma indicação extra. E uma segunda série também, é, que esses dias eu estava lembrando dessa série, eu pensando, nossa, como que eu nunca indiquei essa série? Porque ela não lembra um episódio específico. Ela lembra vários episódios que é a série This Is Us, né? É, é uma série que, assim, a cara do Alan Andressa aqui diria muita coisa, mas é uma série maravilhosa que fala sobre a vida real, né? Então, nessa série, eu consigo lembrar de episódios, tanto esse do relacionamento, como do episódio que a gente falou sobre a educação de, de, das crianças, né? Que foi o último episódio que saiu, o episódio 15. É, é uma série que fala sobre tanta coisa, sobre produtividade, sobre... Essa ideia do Positividade Tóxica, né? Que as coisas vão dar errado, sim. Enfim, é uma série que fala sobre uma família, né? É um casal que tem filhos. Entre esses filhos tem gêmeos e tem um casal adotado. E aí, assim, não tem muito o que descrever sobre a série. É literalmente descrevendo sobre a vida dessa família. Sobre o desenrolar aí da vida. E eu acho que é sobre isso que Ampliações fala, né? Sobre o desenrolar da vida. Então, fala sobre muitas coisas que a gente já conversou. Né? fala sobre temas LGBTQIA+, fala sobre preconceito racial, fala sobre, nossa, tanta coisa, eu tô tentando pensar em mais coisas e não consigo, né, mas é uma série que vale muito a pena assistir, e eu ainda fui procurar, que nem a Andressa falou, sabe aquela coisa assim, será que não foi indicada, mas eu ainda fui procurar para ter certeza que essa série não foi indicada, gente, e eu fiquei muito passada que realmente ela não foi indicada, então fica aí para essa estante extra, né. Mas, antes da gente ir para os minutos finais aqui desse episódio, vocês acharam que não ia ter pergunta da tia Dani hoje, né? Claro que vai ter. Estão ficando bem doidos depois de eu né, passar todos os episódios jogando pergunta surpresa. No último eu só ia trazer pergunta ensaiada. Né? Impossível, zero possibilidade esse cenário. Mas a minha pergunta, assim, hoje vai ser muito, muito específica, e às vezes. Talvez, né, dependendo da perspectiva, pode até parecer uma pergunta bem pessoal, mas eu quero saber, né, o título do episódio de hoje é o que o Ampliações amplia, mas eu quero saber o que, que o Ampliações ampliou na Andressa e no Alan, né? O que, que ampliou em vocês, de maneira é, individual mesmo, pessoal, nesses 15 episódios, né, 16 com, com o episódio de hoje, mas nesses 15 episódios, em todos os assuntos, que a gente conversou em todos esses momentos de trocas, momentos que a gente estava só nós três, os momentos em que a gente teve convidados, o que ampliou em vocês?
2: Uma boa pergunta, viu? É porque isso me faz refletir sobre tudo que a gente foi falando, inclusive nesse episódio de hoje, né? Porque é, participar do podcast, pensar sobre essas questões e ouvir sobre essas questões é, ampliou muito minha visão. Mais ainda, porque é, também as coisas não surgindo nada, né, assim, a gente já tem essas ideias, muitas dessas ideias, são coisas que a gente estuda muito, faz parte da nossa prática, faz parte da nossa vida, né, e aí poder colocar isso em áudio, e além disso, ou se ouvir falando sobre essas coisas e dialogar com vocês e com outras pessoas, ampliou muito sobre todos esses temas, inclusive, por exemplo, uma coisa que eu, já até trouxe em alguns episódios, né? Sobre como é, muita das coisas que a gente traz, que a gente fala, tem muito a ver com construções sociais. E aí, falar sobre isso, ouvir sobre isso, me faz apenas ter a certeza de como a nossa vida ela é uma eterna construção social, né? E que dentro da sociedade é que muitas das coisas, e a maioria das coisas que causam mal-estar e que causam sofrimento e etc, lá estão, né? E aí não tem como a gente tirar o ser humano do social. Então, eu acho que muitos dos nossos episódios é muito pautado nisso, né? Como tentar lidar com esse social ou com essas questões que são incômodas, que mexem, etc. E aí eu acho que o que ampliou muito em mim foi essa visão cada vez mais. Porque é como se fosse assim. Eu já tenho essas visões, mas quando eu falo sobre elas, Diálogo sobre elas e escuta sobre elas, né? Quando o episódio está pronto, isso faz conexões que antes nunca tinham sido feitas, né? É um novo aquilo que a gente conversou no episódio sobre arte, né? Esse novo que a partir desses encontros acontecem e renova e amplia, né? Porque é isso. podia até pensar sobre isso mas fica em uma camada em que eu não tenho muito acesso. Quando eu falo sobre isso, isso vem para a minha consciência, faz assim, nossa, que massa. Olha aí o quanto eu sei, né? inclusive pessoalmente falando. Eu me surpreendi muitas vezes que eu me ouvia falando sobre um tema. Né? E eu falei assim, olha aí como eu tenho coisas para falar, como, como eu tenho também como contribuir durante os mais variados temas. É, eu acho que isso foi uma coisa que até me surpreendeu pessoalmente falando. né? Mas que isso era uma coisa que já estava aí. Mas nos encontros isso se torna possível, né? Então é para mim, né? Foi isso assim. Isso foi o que de fato acabou ampliando, inclusive minha auto percepção. Ampliou minhas ideias sobre os mais variados temas, mas também ampliou até a minha própria auto percepção de perceber. Olha Alan, você tem como contribuir para esse tema, né? Olha isso aqui que você falou como é legal. Olha que isso aqui que você construiu com as meninas e com os convidados, etc. Como é bacana, né? E aí essa construção né, foi muito legal.
1: Sim, com certeza. É, eu acho que o Alan disse tudo, assim, nesse sentido de que... É, eu acho que o ponto principal, né? É, do, do quão enriquecedor tem sido né, tudo isso... É, quanta coisa já aconteceu né, nesse, nesse processo aí da primeira temporada e quanta coisa ainda está por vir, né? Eu acho que é, o grande ponto é esse, né? São os encontros, né? São as coisas que vão surgindo a partir de tudo que vai sendo conversado aqui, né? Que, de fato, a gente não tem né, na nossa rotina esse momento né, de, de parar e simplesmente... Pensar sobre um assunto e simplesmente é, conversar, né? Que não é tão simplesmente, eu tô usando essa palavra, mas é algo que, que é muito transformador, né? Que é muito grande, né? Não é pequeno, né? É, então, acho que faz muito sentido mesmo tudo isso, né? E eu acho que o que mais agregou, assim, ampliou né? na, na, na minha vida foi isso, assim, né? É, não tem como dizer uma coisa só, né? Ah, foi isso nesse episódio, né? Porque em cada episódio, né? Ficou alguma coisinha assim. Enfim, né? Então, em cada um ficou, né? Não, não foi em um só, né? É, e aí não tem como a gente dizer, assim, apontar dessa forma. Mas sempre ouvir outras pessoas, né? Faz isso com a gente, né? Faz a gente pensar em coisas que, de repente, a gente já tá pensando aqui, né? Mas a gente pode ver de outra forma, né, então é, eu acho que todo esse processo, né, de construção que foi se dando ao longo dos episódios, né, foi ampliando, foi gerando várias coisas nesse sentido, assim, da gente pensar, olhar algo que a gente não estava olhando ainda, né, quando a gente fala, por exemplo, de de um ponto específico, né? De um tema específico, e aí de repente a gente está falando aqui sobre várias coisas, porque a gente pensa um pouquinho antes, quando a gente escolhe um tema, a gente pensa em alguns pontos, né? Mas não é como se fosse aquilo ali que está determinado, né? Não é como se fosse sempre aquele roteiro, né? Mas sempre surge uma coisa nova, é no, numa pergunta da, da tia Dani que, que faz a gente pensar ali, né? Na hora assim não estava previsto, e aí saem coisas, assim, bem, bem legais, né, que, que vai disso, do encontro, né, então, cada um traz um ponto, né, traz uma reflexão, e aí soma muito, né, agrega muito na vida da gente, né, então, é, acho que é isso, né, muita coisa mesmo.
0: Ai, gente, eu amei que a resposta de vocês, assim, foi muito alinhada com o que eu senti também, com o que eu senti que ampliou em mim, né, não vou nem me alongar muito, não, que eu acho que vocês descreveram muito bem esse sentimento de que conversando a gente se entende e que conversando a gente amplia, né? Eu acho que essa é a intenção mesmo do, do podcast. Particularmente, assim, sempre que a gente senta para conversar, eu sei que eu vou sair com insights, eu vou sair com novas perspectivas, né? Então, eu acho que o intuito de ampliações externo está sendo muito interno para a gente também. Né? o que a gente se propõe a fazer, a levar para as pessoas que escutam a gente, está acontecendo com a gente também, né? é, de maneira individual, enfim. Então, eu super concordo quando vocês falam sobre isso, né? de a gente conseguir ampliar ali a nossa perspectiva a respeito das coisas, a saber que a gente tem opiniões sobre aquilo, e se a gente não tiver, a instigar a gente a ir lá e tentar construir opiniões a respeito de algum tema. Então, acho isso sensacional. E eu estou muito feliz com o conteúdo que a gente trouxe durante todos esses episódios, né? O episódio de hoje foi meio que só para amarrar tudo que a gente conversou nesses 15 episódios, né? Que tá tudo interligado, tá tudo dentro, tá tudo, né? Tudo tem a ver com tudo, digamos assim. Então, eu fico muito feliz que a gente consiga terminar essa primeira temporada com essa sensação de né? trabalho feito, que a gente conseguiu entregar aquilo que a gente se propôs e, principalmente, aquele gostinho de não vejo a hora de chegar à segunda temporada, porque, sim, teremos segunda temporada. né 2022 está bem aí. né A gente vai passar o mês de dezembro sem episódio, mas em janeiro a gente volta com novos temas, com novas novos convidados, talvez até com novas possibilidades de ouvirem, de verem a gente. né Vamos pensar aí direitinho sobre isso. Mas, calma, né acabou a primeira temporada, mas Vai vir ainda muito plot twist na segunda <risos> E aí Se você também tem é, Vontade de responder essas perguntas Qual foi seu episódio preferido fala que mais te marcou né? O que, que ficou de fora Que você acha que poderia ter tido nos assuntos Na estante ampliada Quais suas indicações da estante ampliada preferida Enfim, se você quiser falar aí pra gente Como que foi Como que o Ampliações chegou para vocês nessa primeira temporada Vai ser ótimo Você pode ir lá no Instagram Arroba que aí lá você vai encontrar uma forma de entrar em contato com a gente e falar para a gente também o que você espera da segunda temporada. Eu já estou super animada para a gente começar. E aí, onde que a gente pode encontrar vocês pela última vez nessa primeira temporada? Digam aí como que a gente acha os nossos ampliadores.
2: Vocês podem me encontrar lá no Instagram, né? Arrobaalanhelipsi. Podem lá mandar um direct, se quiser, quiser conversar melhor sobre qualquer tema, né? Dessas coisas que a gente já trouxe aqui. É, inclusive, muito boa essa dica, Dani. entre em contato com a gente no nosso Instagram também, é arrobaampliações.com.br -si. E é, deixem lá sugestões, né? Que a gente também tá querendo receber essas sugestões, porque a gente está planejando aí uma segunda temporada incrível. Já estou com saudade, inclusive... É, mas essa pausa agora no Pidona né, é importante, é necessária. E aí a gente volta em 2022. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai tentar atualizar né? de quando que vai voltar e etc. Fiquem atentos aí, que a gente vai voltar em, muito em breve, antes do que vocês imaginam, inclusive. <risos>
1: Ah, que legal, assim, que alegria, né, fechar esse episódio dessa forma, tá um clima muito bom aqui, é, e eu acho que vocês que estão escutando a gente estão sentindo, né, é, e aí, assim, acho que a gente teria talvez que ter mais tempo, né, para conseguir falar ainda mais sobre tudo que foi essa temporada muito especial mesmo, e aí já fica, né, é, essa, essa espera, essa expectativa boa, né, para a segunda temporada e vem aí muitas surpresas e coisas boas e mais temas incríveis para a gente estar tá conversando aqui, convidados, né? É, com certeza não vai faltar coisa boa, não deixa de compartilhar com a gente, né? Tudo que, que vocês pensaram aí, né? É, o que vocês acharam, né? O que vocês querem ver por aqui, a gente vai adorar saber. É, e quem quiser me encontrar também, né? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, arroba Andressa Psi, E eu acho que é isso, né?
0: Até a próxima temporada agora. Ai, não vejo a hora. Já tô com saudade, já. Já tô querendo boicotar as nossas férias. ampliações. <risos> Mas, gente, é isso. É o meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é arroba psicóloga daniela, daniela com dois L's. Mas como a gente fala em todos os episódios, o Alan vai deixar tudo bonitinho aí na caixa de informações para vocês, tá? É, foi muito bom quem escutou a gente na maior parte dos episódios, tô, ou todos, ou um só, ou tá chegando agora, volta, escuta tudo de novo, ou escuta tudo pela primeira vez, né? Tem muita coisa interessante, deu para perceber nesse episódio que tem muito conteúdo aí, né? Muita coisa que pode gerar reflexões para vocês. E a gente voltando que vem, 2022, estaremos que num cenário muito melhor com relação à pandemia, né? Mas com certeza com muitos assuntos e com muita pauta para trazer para vocês. Então, pela última vez na primeira temporada, não é até o próximo episódio, é até o próximo ano e até a próxima temporada, tá? Tchau, povo, obrigada.
2: Tchau. Tchau.